0: Vous êtes sur RTL.
1: Le 12-30, Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
0: Et bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, la grande édition avec Agnès Bonfillon.
1: Le petit Kenzo agressé en loge à Ajaccio samedi soir reste très marqué. Nous ferons un point sur l'enquête avec Hugo Hamelin en début de ce journal. Resserrement du prêt à taux zéro, aide à la location, fin du dispositif Pinel. En pleine crise du logement, le gouvernement doit annoncer cet après-midi. Plusieurs mesures. À suivre également, la baisse de notre panier RTL pour la première fois en 16 mois. Un an et demi donc, nous ferons un point sur les prix à la pompe également qui commencent eux aussi à baisser légèrement.
0: Évidemment, euh, tous ces sujets, nous en parlerons à partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole au 3210.
1: Et nous allons également parler de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce sera demain et nous vous posons cette question, allez-vous manifester Dans LVT Midi, retour sur le coup d'envoi de la tournée. Nevermore de Mylène Farmer, Stephen Bellery était au premier concert samedi soir à Lille. Il a pu recueillir entre autres... Les confidences de son producteur historique. Mais avant cela, la météo avec vous, Louis Baudin. En un mot, ce qui nous attend cet après-midi
2: C'est bloqué. La situation est C'est totalement mieux. bloquée. Un bon, blocage. Bonjour, bah, bloqué avec le soleil au nord et les orages dans le sud.
0: Ça recommence.
1: Merci beaucoup, Louis. À tout à l'heure. Jusqu'à 13h.
0: RTL Midi.
1: Cela devait être un moment de répit pour le petit garçon qui, au quotidien, se bat contre un cancer du cerveau. Kenzo, 8 ans, grand supporter de l'OM, était invité pour le match de son équipe à Ajaccio ce week-end. Le rêve a tourné au cauchemar. Il a, selon sa famille, été agressé par des supporters corses. Le président du groupe de supporters, d'ailleurs, conteste des détails du récit. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant à Marseille. Hugo, comment d'abord va va Kenzo ce matin eh bien, Il est rentré dans son village de Roquefort-la-Bédoule à côté de Marseille Il se repose aujourd'hui avec sa famille Habituellement il est scolarisé Quand son suivi médical le lui permet Là il est encore trop choqué Parce qu'il s'est passé ce week-end au stade François Coty Ses parents ont porté plainte d'ailleurs directement à Ajaccio avant de rentrer en avion Sur le continent hier soir Deux enquêtes sont ouvertes par le parquet d'Ajaccio Celle-ci et puis l'autre qui concerne L'agression d'un journaliste de France 3 Par des hooligans marseillais Le club d'Ajaccio affirme que la police Et depuis ce matin en possession des bandes de vidéosurveillance pour tenter d'identifier les les agresseurs les plus virulents du papa de Kenzo, ils seront exclus de stade à vie, a affirmé le, le président du club Alain Orsoni, qui veut lui aussi porter plainte quand les agresseurs auront été identifiés. Hugo Hamelin à Marseille pour RTL Merci Hugo Ils sont reconnus coupables de harcèlement scolaire Mais impossible de dire si c'est pour cette raison Que Lucas, 13 ans, s'est suicidé En janvier dernier dans les Vosges Quatre collégiens ont écopé ce matin De mesures éducatives En attendant leur peine définitive Elle sera prononcée en janvier prochain Ils risquent tous 18 mois de prison
0: RTL midi Demain, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: 250 cortèges prévus partout en France, de rares perturbations, voire euh, carrément un trafic normal dans les transports. Est-ce que le mouvement touche à sa fin En tout cas, les syndicats en sont bien conscients, Nerissa et Mani. D'une façon ou d'une autre, et il va falloir avancer. Et regardez la réalité en face. L'application de la réforme des retraites est en route. Deux premiers décrets publiés ce week-end. Symbole du projet sur les mesures d'âge, les carrières longues. Alors, aucun doute pour Simon Duteil, numéro 1 chez Solidaire. Une énième mobilisation ne servirait à rien.
2: On n'a pas euh, beaucoup de ressources supplémentaires sur la question des retraites. Mais est-ce que le sujet il va disparaître Moi, je ne crois pas. Je crois que cette question des retraites elle va continuer à être au cœur de l'action politique et de la situation sociale et syndicale d'autre part.
1: Car si les syndicats passent à autre chose, nul doute qu'on entendra le mot retraite dès cet après-midi 17h30 lors d'un rendez-vous entre les cinq premières organisations syndicales et le patronat. Une première depuis 2021. Objectif, fixer un agenda social, se mettre d'accord sur les sujets à négocier avant de les présenter au gouvernement. Et au-dessus de la pile des dossiers, il y a l'emploi des seniors, la reconversion professionnelle, la pénibilité. Bref, une manière de revenir par la petite porte dans le combat des retraites. Merci beaucoup Nerissa et Mani pour être. Et,
0: et pendant ce temps, Emmanuel Macron sera en Normandie.
1: Oui, le président de la République se rend d'ailleurs au Mont Saint-Michel dès cet après-midi. C'est une tradition. Hein. Tous les présidents se sont rendus dans ce lieu mythique qui va d'ailleurs célébrer son millénaire. Et à chaque fois, Marie-Bénédicte Allaire lors de moments clés. Oui, en campagne ou déjà en fonction Comme François Mitterrand, le président qui croyait Aux forces de l'esprit et qui évoque En 1983 les futurs grands travaux Dans la baie
2: Cette expression de la volonté d'un peuple Qui à la fois A le courage de corriger les actions passées Pour améliorer Et sauvegarder Et puis un peuple qui voit devant lui Qui ose, qui entreprend Voilà un bon exemple Qui pourrait être médité Dans beaucoup d'autres domaines aujourd'hui
1: En 2015, François Hollande voit dans ses grands travaux le symbole de ce que doit être l'action politique, regarder au-delà de sa propre vie. En campagne pour sa réélection en 2002, Jacques Chirac lui avait parlé écologie et taclé l'action du gouvernement Jospin. Il faut un
3: changement de méthode de gouvernement. Dans les années récentes, le ministère de l'Environnement a trop souvent servi de caution écologique et l'action n'a naturellement pas suivi.
1: Nicolas Sarkozy lance sa campagne victorieuse de 2007 au pied de l'abbaye trait d'union dit-il entre une république laïque et une spiritualité qui a compté dans l'histoire de France un thème récurrent de son mandat Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL
0: Le gouvernement s'attaque à la crise du logement plusieurs mesures doivent être annoncées par Elisabeth Borne cet après-midi
1: Alors Parmi les objectifs de la première ministre faciliter l'accès des français à la location ou à la propriété car dans les deux cas Martial la situation est très compliquée.
3: Ben oui, c'est devenu compliqué d'acheter parce qu'on a du mal à obtenir un prêt et c'est devenu difficile de trouver des locations parce que les loueurs se détournent du marché, les propriétaires. Donc les prix baissent, la location longue durée est moins intéressante fiscalement qu'un Airbnb. Le Pinel. Et donc abandonné, c'est la première fois qu'on supprime les dispositifs de défiscalisation en France depuis quasiment 40 ans. Le pinel abandonné parce qu'il faut écouler tout simplement les nouveaux logements déjà construits mais encore invendus. Donc pas la peine d'encourager la construction neuve. Et puis vous avez le prêt à taux zéro qui lui va être restreint. Les ménages modestes pourront en bénéficier uniquement sur l'achat d'appartements en zone tendue et sur les maisons anciennes avec des travaux d'isolation au programme. Et pour décider les, les propriétaires alloués, on va aussi élargir le dispositif FISAL où l'État garantit le paiement des loyers.
0: Les mesures prévues par le gouvernement vont-elles suffire, Martial bah,
3: Ça va être difficile, ces mesures sont critiquées déjà par beaucoup de professionnels. Vous avez les constructeurs de maisons individuelles déjà qui disent que les ménages n'auront plus accès à une maison parce que rénover, ça coûte plus cher que d'acheter du neuf. Et la Fédération française du bâtiment a déjà fait les comptes. Elle estime que 100 000 emplois sont maintenant menacés dans les deux ans qui viennent.
1: Merci beaucoup, Martial Liu. Pour RTL, on suivra évidemment ces annonces cet après-midi.
0: À Londres, le prince Harry attendu à la barre des témoins.
1: Le cadet du roi Charles III a intenté un procès contre un tabloïd, dans l'occurrence le Daily Mirror. Il lui reproche d'avoir utilisé des méthodes illégales, notamment le recours à un détective privé pour obtenir des infos sur sa vie. Coup d'envoi de la quatrième semaine des débats ce matin et toujours pas de Harry qui est au tribunal. Pourtant, il est était attendu, visiblement ce ne sera pas encore aujourd'hui, ça ne va pas faire, les, ça ne va pas faire taire les, les critiques hein, en, envers
4: lui normalement, il, c'est sûr et certain Marie Billon, il doit venir témoigner Harry il viendra témoigner, c'est sûr. Il est arrivé au Royaume-Uni hier et c'est un moment important pour Harry. On sait qu'il a refusé un accord à l'amiable en coulisses. Ce qu'il veut, c'est que les projecteurs soient sur la presse tabloïde et sur ses méthodes. C'est la mission qu'il s'est donnée d'énoncer cette presse haut et fort. Alors, évidemment, les projecteurs seront aussi sur lui, ce qui n'est jamais vraiment malvenu pour un prince qui doit maintenant gagner sa vie grâce à sa notoriété. Et c'est vrai qu'il veut aussi redorer un peu son image, lui donner, se redonner une image de cerf après quelques faux pas mettant en cause sa crédibilité dans ses mémoires notamment, mais, mais comparaître devant un tribunal, ça n'est pas sans risque non plus.
0: Et Marie, c'est un événement puisque c'est la première fois dans l'histoire de la monarchie qu'un prince témoignera à la, à la barre dans un procès
4: c'est la deuxième, la troisième fois en fait, c'est la première en plus, première fois en plus de 100 ans, euh, effectivement, qu'un prince n'a pas témoigné à la barre dans un procès. C'est par contre loin d'être la première fois qu'Harry lui s'exprime sur le sujet. La grande, l'immense différence cette fois, c'est qu'il n'est pas devant un animateur habitué aux états d'âme des vedettes. Il n'est pas en train de raconter sa vérité à un public compatissant ou au moins curieux. Le prince arrive à d'abord donner sa version des faits et puis il va être interrogé par l'avocat du groupe de presse. Alors même s'il a présenté quelques je excuse le Daily Mirror Newspapers, ni avoir utilisé des méthodes illégales pour les 33 articles qui sont au cœur de ce procès. Et l'avocat du média ne va donc pas y aller de main morte avec Harry. Il doit faire son travail sans peur ni faveur, même face à un prince.
1: Sans peur ni faveur. Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. Merci Marie. RTL Roland-Garros 2023 Roland-Garros nous attend Jean-Michel Rascol et la qualification en l'instant de Hans-Jabber oui, je vous
2: avais laissé entendre que Ons Jabeur était sur le point de se qualifier. Eh bien, elle a parfaitement maîtrisé sa fin de match face à l'américaine Bernada Perra pour l'emporter 6-3, 6-1. La Tunisienne se qualifie donc pour son premier quart de finale à Roland Garros. Elle a déjà disputé deux finales à Wimbledon et à l'US Open l'an dernier. Début du match entre Casper Rude, le norvégien finaliste du tournoi homme l'an dernier. Il est opposé au chilien Nicolas Jarry. Et pour l'instant, c'est très serré puisque on joue depuis euh, Très exactement 5 minutes et Casper Rudd n'est pas parvenu à gagner son engagement dans le premier jeu.
0: C'est la fin des huitièmes de finale hommes. nous sommes d'accord ce lundi. Et il y a un quart exactement. de finale qui, va, qui s'annonce somptueux entre Alcaraz et Tsitsipas. C'est quasiment une finale ah oui, les deux matchs
2: programmés pour Alcaraz sont formidables. Ouais. D'abord Tsitsipas et s'il gagne Djokovic, ce serait, ce serait la demi-finale de, de, de vendredi mm. et peut-être la passation de pouvoir entre deux générations. Mais nous n'en sommes pas là puisque avant cela, il faut effectivement battre le, le grec Tsitsipas qui est monté en puissance dans ce tournoi et qui se sent bien dans cette deuxième semaine.
1: Merci beaucoup Jean-Michel, on refait un point évidemment sur RTL toutes les demi-heures donc on on vous retrouve à 13h à tout à l'heure à tout à l'heure la météo avec vous, Bibaudan, c'est toujours estival dans le nord
2: Ah bah c'est ça, hein, j'ai l'impression de faire le perroquet là depuis <rire> plusieurs jours, ça reste estival, la situation est bloquée, toujours un anticyclone sur l'Angleterre qui apporte donc un vent d'est sensible mais un peu moins fort que durant ces derniers jours sur le littoral de la Manche et ça maintient également un temps sec et ensoleillé donc dans toute cette moitié nord, alors que dans le sud, de l'Aquitaine aux Alpes, comme hier, on va voir les orages reprendre cet après-midi avec une grande irrégularité, hein, à quelques kilomètres près on peut être touché par des orages violents, parfois de grêle ou au contraire. De de quelques puits, tout ça avec des rafales devant ça concernera également les Pyrénées et le relief Corse et puis les températures ça ne bouge pas non plus, 17 à 23 degrés près de la Manche, 24 à 28 degrés dans toutes les autres régions avant les orages on l'a vu hier sous un orage, on a pu perdre jusqu'à 10 degrés en quelques minutes
1: Merci beaucoup, Louis. À tout à l'heure.
0: Christophe Bourou est avec nous. D'habitude, il nous parle euh, souvent de voitures électriques, mais là, c'est les prix à la pompe. Est-ce que ça baisse Pas trop. hein. Pas trop. Pas (rire) tant.
1: Gros mystère. À À tout 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 de suite. Pascal Pro, Agnès Bonfillon,
0: RTL